0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Enrú no Neemías Hoya. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: la que Dios nos regala de estar una vez más en su casa para adorarlo a Él para exaltarlo sean bienvenidos todos a la casa del Señor si alguien nos visita por primera vez bienvenido bienvenido Anita me alegro verte hija qué bueno me alegro verlos a todos ustedes eh, nos estamos preparando para un tiempo maravilloso la palabra Hace dos domingos Dios me permitió estar en la central compartiendo una palabra y hoy es último domingo del mes de marzo y quiero compartir esa palabra que hace dos domingos compartí en Santa Rosa porque como iglesia Ministerio San Manuel San Miguel necesitamos avanzar crecer Necesitamos crecer cuantitativamente, pero cualitativamente también. Necesitamos crecer nosotros como persona Necesitamos avanzar nosotros como familia. Usted como matrimonio, como empresario, como profesional, como estudiante, como esposos. Necesitamos crecer espiritualmente hablando. A medida que nosotros crecemos, Dios nos comienza a bendecir. No sé si... Yo me fijaba que hay un fenómeno, no pasa en todos los matrimonios, pero en un buen porcentaje pasa, fíjense, que comienzan a luchar, se casan la mayoría jóvenes y comienzan a luchar y comienzan a luchar, comienzan a trabajar juntos, unos más bendecidos que otros, unos ya con empresas establecidas, otros que comienzan a emprender solos como matrimonio y comienzan a luchar un año, dos años, tres años, cuatro años cinco años, diez años y comienza Dios a bendecirlos y a medida que Dios los comienza a bendecir antes andaban en un carro luego Dios les permite tener un carro para cada uno luego Dios les permite tener tres carros uno para cada uno y otro para cuando salen los dos y comienzan a crecer y sucede un fenómeno no en todos los matrimonios cuando Dios los bendice materialmente comienzan los problemas y comienzan las separaciones y comienzan a decir que este es mi carro, que este es tu carro, que esta es mi casa, que esta es tu casa, que este es mi negocio entonces y alguien puede pensar mejor hubiésemos estado como estábamos antes pero éramos más felices no le voy a hablar de, de familia lo que les quiero decir es que cuando nosotros crecemos espiritualmente Dios nos va a bendecir a nosotros y vamos a crecer en todas las áreas. Por eso es que la Biblia dice, y yo no me canso de decirles este versículo, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos bendice espiritualmente, Dios nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida, en todo. Usted crece espiritualmente y usted va a crecer en todo, hermano. Usted crece espiritualmente y usted va a ser bendecido en el matrimonio, en la familia, en el negocio, en el trabajo, en la sociedad, usted va a ser bendecido. Entonces, qué importante es el crecimiento espiritual. Y hoy, estamos, hoy es último domingo que hablamos de una vida plena. Por eso Dios ponía en mi corazón compartir esta palabra con ustedes. Me interesa que como iglesia recibamos esta palabra eh, aquí en esta iglesia hay un liderazgo hermanos a directores de los ministerios espero que los que no están hoy físicamente en la iglesia que puedan estar conectados y puedan escuchar esta palabra porque esta palabra es importante que la recibamos todo el liderazgo de esta iglesia, todos los que estamos acá porque necesitamos crecer como iglesia necesitamos avanzar no podemos seguir siendo los mismos no podemos seguir siendo los mismos cristianos váyase conmigo a Ezequiel capítulo 47 versículo 1 al 9 Ezequiel 47 1 al 9 es una porción de la Biblia que quizás usted ya la ha escuchado varias veces Ezequiel 47 1 al 9 dice la Biblia después me hizo volver a la entrada del templo y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió mil codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas de nuevo me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura y midió otros mil y ya era un río que yo no podía vadear no vamos a quedar hasta ahí mis amados es una visión que mira que que tiene este profeta que alguien va con un cordel y comienza a medir comienza mide mil codos y dice que él está pasando las aguas hasta los tobillos cuando hablamos de medición Dios comienza a medirnos a nosotros así como hacemos nosotros con los hijos los que ya tenemos hijos un poco grandecitos o lo que hicieron sus papás con usted ¿Qué hicieron sus papás con usted? Comenzaron a darle confianza, ¿no es cierto? A usted ya tenía 10, 11, 12, 13 años y comenzaron a darle confianza, a ver cómo se portaba cuando andaba solo. Pero me imagino que los papás o nosotros como papá le damos confianza a nuestros hijos, pero no los dejamos así nomás, al menos a mí me ha pasado. Yo le he dado confianza a mis hijos pero no crea que les ha dado la confianza así rápido, no, he tenido que andar a escondidas controlándolos vigiándolos como decimos en buen salvadoreño y a medida yo veo que ellos se han portado bien cuando les he dado esa confianza, entonces como que les vamos soltando la pita ¿verdad? les vamos dando un poquito de cuerda ¿con cuántos hicieron así? antes nos daban permiso nos decían hasta las 7 de la noche a medida íbamos creciendo y cumplíamos nos decían nuestros papás mira me cumpliste el domingo pasado hoy hasta las 8 y ahí no vas a pasar y nos iban dando confianza pues lo mismo pasa aquí con Dios a medida Dios ve nuestro actuar nuestro caminar nuestra forma de pensar nuestra forma de hablar comienza a darnos confianza cuando alguien recibe a Cristo hermanos es el mejor paso que nosotros podemos dar en la vida el recibir a Cristo comienza Dios a trabajar en nosotros y comienza Dios a bendecirnos hay un versículo en la Biblia que me gusta que dice si me soy fiel en lo poco yo te voy a poner sobre lo mucho hay teólogos que dicen que este versículo tiene que ver solo con la vida eterna, pero yo creo que tiene que ver también, hermanos, la vida terrenal. Si nosotros le somos fiel a Dios en lo poco, fiel en nuestra integridad espiritual, fiel con nuestras finanzas, fiel con todo, y Dios nos da a dar una bendición más grande y a medida que Dios nos bendice y nosotros le seguimos siendo fiel Dios nos va a ir poniendo sobre lo mucho Dios ahí es donde nos comienza a medir hermanos y nosotros comenzamos a actuar bajo la voluntad de Dios y nosotros pensamos es que Dios no se fija en mí Dios se fija en nosotros Dios se fija en nosotros Depende de nuestro actuar, depende de cómo nosotros caminamos en esta vida, Dios nos comienza a ir soltando las bendiciones. Y nos comienza a dar, 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 y nosotros comenzamos a ser bendecidos. Yo les he dicho siempre, cada vez que Dios los bendiga o que nos bendiga a todos, démosle la honra y la gloria a Él. Aprendamos ese principio, démosle la honra y la gloria a Dios. No pensemos que, no, es que yo, porque soy inteligente, pastor. Ah, lo que pasa es que usted no sabe cuál es mi apellido, lo que pasa es que usted no sabe la carrera que yo tengo. Gloria a Dios por tu carrera y oro a Dios para que los jóvenes de esta iglesia se preparen con las, en las buenas universidades, con buenas carreras. Pero todo lo que nosotros logremos en la vida aprendamos a darle la honra y la gloria a Dios y cuando eso pase Dios nos va a ir dando más bendiciones entonces miremoslo desde el punto de vista espiritual lo que estamos viendo dice el profeta que comienza a cruzarse el río miden mil codos y comienza a cruzarse con el agua a los tobillos Ah, son los primeros pasos cristianos. Si lo vemos desde este punto de vista, la niñez espiritual. No es cierto que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo todos somos niños espirituales, pero no nos podemos quedar como niños espirituales. Necesitamos ir creciendo y el crecimiento, si sí lo da el tiempo, pero lo da la disposición que yo tenga para crecer espiritualmente hablando ha visto usted personas tan inmaduras 30, 35 años y actúan como bebés como cipotes de 10, de 15 años ¿se ha fijado eso usted? ¿Ah? sí, eso pasa por eso es que usted de vez en cuando va a haber personas de 30, 35 años hermanos y coqueteándole las cipotas ¿verdad? Y está en casa, inmadurez, inmadurez. La madurez no la da el tiempo que yo tenga de estar en la iglesia. La madurez me la va a dar lo que yo haga por, por crecer espiritualmente hablando: estar en un culto, leer la Biblia, orar, ayunar, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con el crecimiento espiritual. Muy bien, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque alguien puede decir, ah, entonces es que yo soy un niño espiritual porque acepté hace un año alguien puede decir ah entonces yo soy espiritualmente hablando soy otro nivel porque tengo 40 años de ser creyente no hay personas que tienen 40 años de ser cristianos y son inmaduros hay personas que tienen 6 meses de ser cristianos y son maduros espiritualmente hablando porque llegaron en serio a las cosas de Dios entonces dice los primeros pasos con el agua lo a los tobillos y comenzamos a caminar hermanos comenzamos a avanzar en la vida cristiana recuerde cuando usted recibió a Cristo y comenzó a caminar a caminar y a caminar en la vida cristiana pues cruzarse el agua con el agua de los tobillos es un poco fácil no es cierto pero es aquí donde yo quiero y Dios quiere hoy retarnos a nosotros para que nosotros crezcamos diga conmigo hoy voy a crecer por qué necesitamos crecer porque cuando nosotros crecemos espiritualmente hablando, se lo repito, espero no aburrirlo, vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Dice Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces el crecimiento integral me lo va a dar el crecimiento espiritual, soy niño espiritual no voy a crecer en, en lo demás no pastor mire que no se ha fijado usted que hay personas que ni existen a una iglesia y son prósperos, es que yo no, estoy, no le quiero hablar de esa prosperidad, le quiero hablar de la prosperidad que da Dios la que le dije ya ratitos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella esa es la bendición que Dios quiere darnos a nosotros a nuestra familia, que nosotros disfrutemos las bendiciones que Dios nos da a mí me ha tocado aquí en esta ciudad Ir a orar por personas que tienen tremendas mansiones, le digo mansiones, porque no son casas, son mansiones, pero que no son felices. ¿Por qué? Porque tienen un vacío en el corazón. Pero cuando alguien tiene a Cristo en el corazón, cuando alguien le sirve al Señor, miren hermanos, no quiero crear conformismo en usted, pero podemos no tener un carro podemos no tener una casa, podemos no tener una cuenta bancaria, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, pero pero, oiga bien esto, pero si usted tiene a Cristo y comienza a crecer espiritualmente hablando, le aseguro 200 que usted va a crecer en todas las áreas de su vida hermano. ¿A cuántas, a cuántas personas les han dicho? Ah, ya te hiciste creyente, Ah, pues ya vas a hacer billetes. Ya vas a ser billete, ya te hiciste creyente. Y en el caso de nosotros los pastores, no, a nosotros nos dicen, vos si sos más vivo, mira, ya te hiciste pastor. No, ya la hiciste, resolviste tu vida. No hombre, porque la gente cree que uno se hace pastor para hacer plata, para vivir bien. No, a los que Dios nos ha llamado no venimos con ese objetivo a una iglesia, pero no es cierto que cuando la gente se burla de usted que se hizo creyente para vivir bien acaso no es cierto que se vive bien hermanos estando en las cosas de Dios no es cierto que gloria a Dios porque bueno nos despertamos sobrios ahora yo nunca he tomado hermanos no, no sé lo que es una goma pero alguien de los que están acá ha tomado sin pena levante la mano nadie gloria a Dios por todos ustedes Qué bueno lo felicito yo sabía que ministerio de Manuel San Miguel somos una iglesia calidad hermano. miren aquí nadie ha tomado gloria a Dios déjamelo ahí pero dicen dicen a mí no me crean dicen que cuando alguien toma y al día siguiente amanecen de goma dicen que feo amanecer de goma dicen imaginémonos a alguien que anduvo tomando anoche y que ahora está de goma usted cree que esa persona es feliz no hombre pero no es cierto que nosotros hoy nos levantamos unos más temprano que otros y pudimos llegar a este lugar a adorar a Dios tenemos un buen porcentaje de hermanos que ya andan de vacaciones gloria a Dios por ello, estamos orando para que Dios los bendiga tienen derecho pero qué bonito es que usted llegó, los que llegamos como familia llegamos como familia a adorar a Dios y si usted tiene la posibilidad después del culto salir a almorzar con su familia, con su esposa con sus hijos, si no encargó comida pues le doy permiso que vaya porque ya no hay comida ya se terminó pero pueden ir a almorzar, pueden ir a, a vacacionar. Pueden, no creen ustedes que es una bendición de Dios eso, hermanos. ¿Por qué es que cuando alguien llega a las cosas de Dios prospera? Es que déjenme decirle rápidamente que el pecado es caro. El pecado es caro, hermanos. Ustedes lo pueden comprobar. Yo les decía una vez: ¿Cuánto cuesta una cerveza? Me decía un hermano: No los quiero comprometer ahora. Me decía un hermano, mire pastor, si una cerveza cuesta de un dólar a dos dólares, ¿cuál es la diferencia del precio? Dice dependiendo del lugar. Hay lugares finos que cuestan dos dólares. Entonces, dependiendo del lugar. Ajá, y si hay personas, como decía un amigo mío, que son ladrillos secos, se toman 20, 30 cervezas, y si las compra a dos dólares, ¿cuánto es? Y si eso lo acostumbra a ser muy seguido, ¿cuánto va a gastar? Y una persona en una cena una cena romántica un almuerzo romántico de dos no va a gastar póngale que vaya al mejor restaurante de San Miguel no va a gastar espero me comprendan mi ignorancia pero digo no va a gastar más de 60 dólares pero por lo menos llevó a su esposa y eso no lo va a hacer todos los días eso lo va a hacer allá tres veces una vez que al año y tomar el vicio va creciendo por ponerle un ejemplo entonces el pecado es caro cuando alguien viene a la iglesia se entrega al Señor le sirve al Señor ser, miren hermanos por lógica va a ser bendecido por lógica va a prosperar ¿Por qué? porque todo lo que votaba en el mundo ahora lo que no se vale es esto hermano lo que no se vale es que muchas veces allá votábamos bueno votaban porque yo no votaban dinero cuántos pelearon por pagar una cuenta a viaje. ya cuando están bien tomados verdad y que yo pago y que yo pago no importa que sea el trabajo de una semana lo pagaba y llegaba a la casa de brazos cruzados sin comida y a veces venimos a la iglesia y en la iglesia decimos bueno el pastor hoy va a hablar de las ofrendas de los días, ah no pastor aquí ya ese punto ya no me gusta, verdad que el culto va bonito verdad Alguien dijo, ¡qué calidad se le olvidó al pastor recoger recogerlo! Frente! No, lo vamos a hacer al final, no se preocupe. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces allá votábamos el dinero, venimos a la, a la casa de Dios y sigamos no votándolo, invirtiendo en el reino de Dios. Muy bien, vuelvo al tema. Pasos con el agua a los tobillos. Alguien recibe a Cristo y comienzan los primeros pasos espirituales. Pero después dice la Biblia a medida Dios vio que creciste, manda y mide mil codos más Ah, y sube el agua a las rodillas, aquí va subiendo un nivel de responsabilidad de parte nuestra, ya cruzarse el agua, el río con el agua a las rodillas ya es un poco más de sacrificio, ya cuesta un poco más, ya uno tiende a, a, a caerse y comienza, como quien dice, a batallar un poquito más. Entonces aquí el cristiano va creciendo hermanos, va avanzando. En esta etapa ya no es un niño espiritual, sino lo podemos poner un, un adolescente espiritual, ya no actúa como niño, ya no llora, ya, ya, ya no hace berrinches, ya ¿qué, qué le digo ya actúa diferente ¿por qué? porque va creciendo es un adolescente si usted ve a los niños que vienen corren en la iglesia son niños pero ya si vemos a un niño de 10 11 años yo creo que le va a incomodar a usted nos va a incomodar a todos ver a un niño de 12 años corriendo y el pastor predicando ¿verdad? ¿y cómo pensar a usted? si ya fuera un joven imagínese usted que Nehemiah salga corriendo y yo predicando y Nehemiah corriendo y Isaac detrás de él siguiéndolo jugando aquí ¿va en... que nos riéramos ¿verdad? o nos dieran nos enojáramos no sé bueno entonces cuando ya alguien tiene el agua a las rodillas va creciendo aquí hermanos hay más, como quien dice, responsabilidad de parte nuestra. Es cuando el cristiano ora más, es cuando el cristiano lee más la Biblia, es cuando el cristiano, hermanos, eh, tiene más responsabilidad. Ya no hace tantos berrinches, ya no se enoja porque el pastor no lo saludó, ya no se enoja porque no le dieron agua, ya no se enoja porque el aire está muy helado, ya no se enoja, o sea, ya subió de nivel. Aquí ya, 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 ya es otra cuestión, hermanos. Espero que nosotros, como iglesia, vayamos creciendo. Y no le hablo solo en número, porque miren, crecer en número no cuesta. Nosotros hacemos una actividad y llenamos este local. El problema es que todos los que llegamos acá a la iglesia vayamos creciendo vayamos avanzando entonces dice la Biblia que midió mil codos y ya con el agua a las rodillas ya un nivel de dificultad mayor ya cuando nosotros encontramos dificultad ya comenzamos nosotros a buscar más de Dios a buscar a Dios en oración a buscar a Dios en ayuno a buscar a Dios hermanos asistiendo más a la iglesia muy bien pero de ahí miden mil codos más Aquí es un grado de esfuerzo mayor y ya con el agua a la cintura. Aquí, hermanos, ya se requiere esfuerzo de nuestra parte también. Porque cuando somos niños cristianos, alguien nos va ayudando, alguien nos va empujando, alguien nos está llamando, Mira, vamos a la iglesia, lo espero hoy en la iglesia, vamos a la No, ya cuando a medida Dios nos va confiando, entonces nos llega el agua a la cintura aquí hay un poco más de esfuerzo ¿por qué? aquí Dios comienza aquí Dios comienza a usarnos a usarlo a usted a usar su vida ¿cómo nos va a usar Dios? unos tocando un instrumento alguien dando clases de escuela dominical alguien estando en la puerta los hermanos que están cuidando carros las hermanas que cocinan, ¿qué más? El que anda el microbús, el que hace la limpieza. Ya aquí, hermanos, es cuando el cristiano comienza a tener una responsabilidad en la iglesia. Se lo paso al hogar. Cuando el niño, me imagino de uno a cuatro o cinco años pues los niños solo se están cuidando a medida van creciendo vamos asignando responsabilidades no es cierto un niño de 10 años ya se puede poner a barrer y si no lo pone a barrer pues es problema suyo ya una niña de 11 años pues ya puede lavar trastos lo mismo es aquí en la iglesia ya aquí en la iglesia hermanos ya cuando alguien tiene el agua a la cintura ya se va volviendo más responsable entonces comienza Dios oiga bien comienza Dios lo va llamando y lo va ubicando en un puesto en la iglesia están los intercesores o sea están todos los ministerios de la iglesia se los menciono los servidores los intercesores maestros de escuela dominical ministerio de alabanza transporte cocina mujeres con propósito, los jóvenes. Entonces hay donde, donde nosotros nos comencemos a desarrollar y comenzamos a avanzar y comenzamos a crecer y comenzamos a desempeñarnos en un ministerio. Ya este grado es más responsabilidad, se necesita un esfuerzo de nosotros. Ya no nos quedamos en la casa por cualquier cosa hermanos. Ya no nos quedamos en la casa por cualquier cosa Ya el que tiene un ministerio Ya los muchachos del ministerio de alabanza Ya este día ellos saben Que no pueden ir a la playa en la mañana El que no tiene un compromiso en la iglesia sí, Entonces puede ir tranquilo Usted va a subir fotos Y no se preocupe Tranquilo Nosotros le vamos a darla y vamos a orar por usted pero y alguien que tiene un compromiso en el culto imagínense ustedes que el ministerio de alabanza el culto es a las 10 y los muchachos del ministerio de alabanza a las 9 y 40 en el cuco y haciendo un en vivo y allá en el cuco miren aquí en la playa hoy comenzando de vacaciones y si yo veo ese en vivo me muero quizás hermano Sí, no sé, me daría un patatús quizás. Y dije, bueno, ¿y esto qué les pasa? ¿Qué les pasa? Diría yo. Ahora los vi que estaban temprano, como a las 8 ya andaban estos muchachos acá buscando desayuno. Pero yo sabía que las 9 iban a estar aquí en la iglesia. Entonces, ya es un grado de responsabilidad. Y aquí es otro rollo, hermanos ya aquí es cuando usted ve que, 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 que los hipotes miren esos niños que andan en las cámaras esos niños que andan en las cámaras usted los ve ahí pequeños pero van adquiriendo una responsabilidad con el ministerio como usted no tiene una idea como usted no tiene una idea a uno de ellos me lo habían retenido ahí en San Salvador la abuela se lo había llevado para allá y no, y no que me voy que me voy, que me voy, porque a mí me están ocupando en la iglesia, que no hay quien maneje la cámara, que yo tengo que estar en la cámara y yo me voy. Y fue cuestión que se vino, hermanos. ¿Un niño qué? ¿Nueve años? Pero ya con el agua en la cintura, ya él tiene más, o sea, hace un esfuerzo. Ya en este nivel, hermanos, el domingo a la hora del culto, todos los que tenemos un ministerio se nos hace tarde que llegue la hora, porque necesitamos estar aquí en la iglesia. Perdón, no, no, hoy venía, no tengo ni idea cómo venía manejando ahora. Salimos de la casa que faltando 23 minutos para las 10. Yo acostumbro a estar aquí a las 9 siempre. Y venía preocupado, llamando. ¿Por qué? porque ya hay un grado de responsabilidad de hacerle culto no a los hombres sino de hacerle culto a Dios ya aquí hermanos es cuando el creyente ya no llega después de las 10 no ya no puede llegar después de las 10 ¿Por qué? porque el culto comenzó y, y, y ellos son los que están tocando son los que están dando la bienvenida son los que están cuidando carros son los que hicieron limpieza Aquí es otro nivel, diga conmigo, otro nivel, diga. Ahora, hagamos un paréntesis. No me diga nada, hagámonos un autoexamen nosotros. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Estamos con el agua a los tobillos, con el agua a las rodillas o con el agua a la cintura? Cuando nosotros tenemos el agua a la cintura, hermanos, tenemos un compromiso con nuestro testimonio ya no podemos actuar como nosotros queremos ya no ¿por qué? porque ya hay alguien que me está viendo y yo necesito actuar como un verdadero hijo de Dios y esta es una palabra que va para todos los que aquí en esta iglesia tengan o desempeñen un ministerio. Llámese intercesores, servidores, maestros de escuela dominical, ministerio de alabanza, pastores, ¿qué más? Transporte, los jóvenes. Desde el momento que alguien le dijo a un joven que pase a este altar a hacer una oración, a dirigir un culto, tiene un grado de responsabilidad de tener un testimonio diferente. Perdóneme que parezca así religioso, pero no es religioso, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando alguien sube al altar a ministrar, se cree que esa persona es madura espiritualmente hablando. Y por lo consiguiente necesita ser ejemplo de los demás. Dice la palabra del Señor. Pablo le escribe a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. sino sé ejemplo de los creyentes. Pablo le escribe a Timoteo como joven que tenía que ser ejemplo de los creyentes. ¿Por qué le dice que tiene que ser ejemplo? ¿Por porque Pablo perdón Pablo, sí, Pablo estaba perfilando a Timoteo como un pastor como un líder como una persona que iba a dirigir un rebaño entonces no podemos ser inmaduros hermanos todos los que aquí desempeñamos una labor ministerial todos los que aquí tenemos un compromiso en esta iglesia, necesitamos ser mejores creyentes. Aunque no me digan amén, pero así es. Necesitamos, hermanos. Es obligación, no porque el pastor se lo... No, es porque Dios nos dice. ¿Usted cree que es fácil venir a predicar acá? no hermanos ¿sabe por qué no es fácil? porque necesitamos lo que uno venga a hablar acá necesitamos vivirlo mientras estamos en la carne se nos sale el viejo hombre ¿o no es cierto? ¿o solo a mí se me sale el indio salvadoreño? consuélenme ¿a quién más se le sale el indio salvadoreño? ¿o solo a mí? se nos sale a todos hermano verdad se nos sale a todos también la india cucatleca sale a veces no solo el indio pero pero recapacitamos reaccionamos le pedimos perdón a Dios le pedimos perdón a la persona que ofendimos y seguimos avanzando no nos quedamos estancados no nos vamos a quedar estancados sino que le pedimos perdón a Dios y seguimos avanzando ahora mismo alguien quizás alguien llegó hoy a la iglesia no muy pero aquí estamos y Dios no nos trajo aquí para acusarnos Dios no nos trajo aquí para regañarnos por eso que cuando yo empiezo a regañar le bajo de tono porque Dios no me ha puesto aquí a que los regañe a ustedes Dios me ha puesto aquí a que los aconseje Dios en su gran misericordia nos perdona y seguimos avanzando entonces ya cuando tenemos el agua en la cintura, ya ahí hermanos, ya, ya es otro rollo. Le preguntaba, hágase el autoexamen, ¿dónde tiene el agua ahora mismo? Si está en los tobillos, vamos a crecer. Si está en las rodillas, vamos a crecer. Y si está en la cintura, podemos seguir creciendo. ¿Qué dice la palabra del Señor? La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien, tenemos el agua en la cintura, pero después dice que midió mil codos más y el agua no le llegaba a la cintura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que ya no podía sostenerse, sino que tenía que nadar. Por eso ese himno bonito que cantan los hipotes del Ministerio de Alabanza. Unos hipotes, otros no tan hipotes ya. Yo danzo en el río. Qué bonito cuando se llega a un nivel de gloria maravillosa aquí es una madurez espiritual y es ahí donde Dios nos quiere llegar una vida plena en el Señor ya aquí hermanos hemos pasado la infancia espiritual hemos pasado la juventud la inmadurez espiritual y nos preparamos para ser maduros espiritualmente hablando cuando estamos en este nivel hermanos ahí es donde nosotros podemos tener la capacidad de decir como dijo el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia no le quiero decir que no se va a cuidar, no le quiero decir que no vamos a usar las medidas de bioseguridad, no le quiero decir ah bueno yo ya estoy nadando en el río entonces aquí no hay problema yo me voy para allá, me voy para allá, nos vamos para la playa y no importa si todo el mundo dijo el pastor que ya nadando y no solo voy a nadar en el río, voy a nadar en la playa también y no me cuido, no, no se trata de eso sino que se trata hermanos que aunque vengan vendavales aunque vengan dificultades aunque vengan problemas nosotros vamos a estar firmes porque nuestra vida está parada en la roca que es Cristo pero miren aquí en este nivel hermanos comienza Dios a tratar con tu vida comienza Dios a bendecirte comienza Dios a darte hasta revelación de palabra cuando estás orando ya en este nivel cuando estás orando Dios comienza a hablar a tu vida no es cierto que Dios habla a nuestras vidas cuando estamos orando Dios habla hermanos y comienza Dios a decirte mira este año vas a hacer esto, 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 esto Vas a hacer esto, 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 esto Y comienza Dios a dictarte cosas que, Cosas que necesitamos dejar No porque el pastor nos las dijo No porque el líder nos las dijo Sino porque Dios te comienza a revelar Lo malo que hay en nuestra vida Y comienza el Espíritu Santo a tratar con tu vida Y te conviertes en un cristiano menos problemático y comienzas a crecer y comienzas a avanzar. No sentías aburrido el culto. Llegaste y ah bueno, rápido termina el culto. Ya en este nivel, hermanos, una palabra mal dicha aquí en el pastor, pero el Espíritu Santo se la sazona a usted, se la revela a usted y usted comienza a recibir revelación de Dios, los misterios de Dios. Aquí, miren lo que dice la palabra del Señor. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes se refiere? A los discípulos. Aquí es cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús. ¿Qué es la visión de nuestra iglesia? La visión de nuestra iglesia es hacer de cada miembro un discípulo de Jesucristo. Un crecimiento espiritual, hermanos. Ya cuando eso se da, hermanos, miren, van a haber seguidores siempre, los que van llegando. Pero a medida nos vamos convirtiendo en discípulos, hermanos, ¿cuántos discípulos andaba Jesús? Doce. inundaron la tierra con el Evangelio, porque el discípulo es otro nivel, hermano. Seguidores cualquiera miren ¿quiénes son los seguidores? ya casi termino ¿quiénes son los seguidores? los que vienen a la iglesia buscando un favor hey, ahorita pastor está difícil la situación económica, difícil esto, difícil lo otro vamos a la iglesia a adorar a Dios y ya estamos adorando a Dios, buscando un favor y está bien hay que hacerlo pues pero los seguidores, dice la Biblia que a Jesús los seguían multitudes. Pero ¿qué pasaba cuando Jesús les comenzaba a hablar con la palabra? Y comenzaba a reprenderlos con la palabra. Dice la Biblia que se comenzaban a ir. Y se iban y se iban. Y los discípulos, viendo que todos los seguidores se iban, le dijeron al maestro. Maestro, bájale de tono al mensaje, todos están yendo, todos están yendo. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, les dijo. Se fueron ellos. ¿Sabe qué le dijeron, Señor? Que nos vayamos, pero y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, no nos podemos ir. Hermanos, ayer estaba viendo la transmisión de un pastor que estaban velando en Houston, no lo conocí, me gustó ver la transmisión. Ver a una de sus hijas cantar con una alegría, hermanos, cuando enfrente de ella está el ataúd con los restos de su papá y ministrar la alabanza y decir Que no estaba triste Sino que estaba alegre No porque no quería el papá Sino porque el papá Había coronado la carrera Hermanos Eso solo lo hace Un discípulo de Jesucristo Ahí es donde Dios Nos quiere llevar a nosotros A ese crecimiento Donde nosotros Vamos a trabajar Por la obra de Dios Vamos a hacer Que el reino De Dios De Dios avance miren sabe por qué seguían a Jesús valga la redundancia los que andaban detrás de él, los seguidores Jesús les dijo una vez estaba tan enojado el maestro que les dijo, miren dijo si ustedes a mí me andan siguiendo porque les he dado de comer les dijo o
0: sea
1: había gente hermanos Que seguían al maestro porque habían visto que multiplicó los panes y los peces. Y dijeron: y, Si es que comimos bien sabroso. Yo me pongo a pensar: ¿qué sazón tenían esos, esos panes y esos peces que se multiplicaron? ¿Tendrían el sazón de la comida que se multiplicó? A saber, ¿verdad? Para mí quedará sabrosa esa comida. Usted. Entonces la gente seguía al maestro y dijo: Ustedes me siguen porque yo le doy de comer. Entonces, hermanos. Si nosotros lo vemos, eso viene desde del tiempo de Jesús. Que la gente va, ay, ay, están regalando comida, ¡pah! corriendo la gente, ¿verdad? Ay, ya pasó la campaña política, hoy vamos a hablar de los políticos. ¿Qué hacían los políticos para que la gente llegara? Ah, decía. Tenemos una carneada en tal parte. Ay, hermano, ahí llegaba. Ahí llegaba toda la gente. Dice, no, hombre, si yo comiendo frijoles en la casa y va a haber carne, vamos a buscar la carne. Así había gente siguiendo a Jesús, solo por un beneficio personal. Pero esos eran seguidores. ¿Sabe qué quiere hacer Dios con nuestras vidas? Pasarnos de ser seguidores a ser discípulos donde va a haber revelación de la palabra donde Dios va a tratar con tu vida donde se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces lo que está oculto para los seguidores va a estar revelado para los discípulos y es ahí hermanos donde comenzamos a vivir un nivel espiritual maravilloso, un nivel de gloria maravilloso. No vamos a depender del sistema, sino que vamos a depender de Dios. No vamos a depender de las noticias, vamos a depender de Dios. No vamos a depender de las circunstancias, vamos a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos creen que para ahí vamos? Vas a ser mejor esposo entonces, mejor esposa, mejor padre, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, mejores compañeros de estudio, mejores hermanos. Ya no vamos a pelear en la iglesia hermanos, los seguidores pelean, los seguidores andan con chambre, los discípulos no. No los seguidores actúan como niños, los discípulos no. Aquí viene entonces el pastor, ya cuando alguien es perfecto, no hermanos, no. ¿Usted cree que los discípulos del maestro todos eran así como quien dice, blancas palomitas, así como ustedes? No. No. Mire, le digo a algunos de ellos, solo por no le vayan a decir que estamos hablando de ellos aquí miren andaba un incrédulo ¿quién era? Tomás incrédulo hermanos hay discípulos que son incrédulos el pastor dice y vamos hermanos vamos a hacer esto y siempre hay un hermano nah, pastor es mentira eso no le va a funcionar eso no lo va a lograr siempre hay incrédulos había uno que lo negó y era un del grupo cercano de Jesús y lo negó habían otros hermanos que esos tipos eran violentos enojados como usted no tiene una idea les pusieron los hijos del trueno usted cree que eran fáciles ¡Ja! para que les hayan puesto los hijos del trueno fíjense que una vez el maestro los mandó a una ciudad a que fueran a, como quien dice a preparar para la campaña y ellos comenzaron a invitar gente y a la gente no le importó el que iba a llegar Jesús y ¿qué cree usted que le dijeron a Jesús ellos porque estaban bravos porque la gente no había llegado le dijeron Señor haz que descienda fuego del cielo y consume esta ciudad usted cree que no andaban bravos le voy a pedir a Dios discernimiento de espíritu para que me revele quiénes son los hijos del trueno de esta iglesia y cuando no vengan ustedes al culto les voy a decir oren para que yo a fuego <risa> miren estaban bravísimos usted cree que Pedro aparte de que negó a Jesús usted cree que Pedro era fácil hermano ¿Sí? ¿Qué pasó cuando llegaron a, a a arrestar a Jesús. ¿Quién salió con la espada? Pedro. Pedro. ¿Y qué pasó? Le cortó la oreja al soldado. ¿Usted cree que la oreja le quería cortar? No, le quería cortar la cabeza. Si ahí porque el soldado era listo. Si lo contextualizamos, hermanos, la espada era el arma letal y poderosa de ese tiempo si nosotros si fuera Jesús viviendo en estos tiempos y anduviera Pedro ¿qué cree que anduviera Pedro? un AK-47 anduviera ya se imagina usted a Jesús rodeado y Pedro detrás con un AK-47 ¿por qué le digo esto? porque nosotros pensamos ah bueno entonces pastor usted está diciendo que llegamos a un nivel de perfección no hermanos no nadie es mentira pero sí necesitamos ser mejores creyentes pero perfectos nadie nadie pero si sí somos discípulos. el discípulo está ahí tiene revelación de la palabra, trabaja, hace que la iglesia crezca, hace que la iglesia avance, hace que la iglesia vea algo que en la iglesia no, bueno, lo vamos a mejorar. Miren, cuando hay discípulos, hermanos, yo oro a Dios y estamos trabajando para que cada persona que se sienta en una silla de estas sea un discípulo de Jesucristo. Es que los seguidores llegan por temporada. Miren, nosotros hemos visto un fenómeno en esta iglesia y yo creo que todas las iglesias de San Miguel lo experimentan. Noviembre, se viene un bajón, hermanos, en los cultos, como usted no tiene ni idea. ¿Sabe qué es lo que pasa? Aquí en noviembre, en, yo creo que desde el primero comienzan, hermanos. Creo. Y si no, pues hoy sí se va a dar, porque ya llegó de choto otra vez, ¿verdad? Sí. Pero todos los días hay carnavalitos. Miren, si yo tuve un problema hace que como unos 10 años, estamos en el otro local, a mí me dijo alguien, mire, pastor me dijo, yo vi a fulano en tal carnavalito, me dijo. Y mire, yo le dijera, pastor, pero en, en este carnavalito, en este y en este, en los tres no se ha perdido ni un nombre. Y era alguien del Ministerio de Alabanza, hermanos. Y yo dije, pero... Yo me puse a pensar, bueno, pero. ¿Y vos qué andabas haciendo? ¿Y vos qué andabas haciendo? Pero yo me quedé así, ¿verdad? Pues no quise. Pero miren, siempre, mire, el pastor me decía: Mire, fulano, eh, lo vi tal parte. Y ya cuando a mí me pudo, pues. Le digo pero mira, hijo, le digo: ¿y vos qué andabas haciendo? Y saben qué me dijo evangelizando pastor me dijo evangelizando me dijo y yo dije buena astucia un discípulo no deja de ser cristiano en noviembre o en diciembre o ahorita en semana santa un discípulo no es cristiano de temporadas. Un discípulo es cristiano siempre. Fallamos, nos levantamos. Fallamos, nos levantamos. No le quiero, ah, está, está fácil entonces. Fallamos, nos levantamos. Fallamos. No, 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 no. No No se trata de eso. Se trata de no ser perfecto, pero sí lo mejor que nosotros podamos porque le dije ya ratitos que necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Necesitamos crecer Si alguien está con el agua A las rodillas Ore que el agua Llegue a la cintura Ore para que podamos Nadar en el río de Dios Y lleguemos a tener Una bendición grande En nuestras vidas hermanos Nuestras familias no serán las mismas Su negocio no será el mismo Su matrimonio no será el mismo hermanos Miren Es que cuando alguien ama a Dios hasta las celebraciones que hacen son diferentes usted. hasta las celebraciones que hacen son bien diferentes todo lo que hacen lo hacen para agradar a Dios todo lo que hacen lo hacen para la honra y la gloria de Dios sin necesidad que se los ande vigiando a alguien ahí no cree usted pastor si en noviembre hace un comité de vigilancia para andar en los carnavales me anoto no no si usted bebe en un carnaval, no lo ando vigiando, ando bailando también. ¿O usted cree que me van a dejar ir? no, hermanos. El vivir una vida plena no es porque me la van a imponer, sino porque la voy a querer vivir, porque voy a estar enamorado de Dios voy a estar enamorado de su presencia, voy a querer vivir la vida plena, cuando se llegue la hora del culto, si solo vengo el domingo, voy a querer estar en la iglesia, porque me va a hacer falta, no voy a venir a la fuerza, sino porque me va a hacer falta, voy a querer estar aquí siempre, a ese nivel Dios nos quiere llevar, y cuando lleguemos ahí, mis amados, prepárese para ser bendecido, de parte de Dios, no religiosos sino convencidos de que somos hijos de Dios y amamos a Dios por sobre todas las cosas amamos a Dios sobre tu familia sobre nuestra familia sobre el negocio sobre el empleo sobre, el sobre cualquier cosa está Dios tenemos en primer lugar a Dios y cuando eso pasa hermanos Dios va a honrar a los que le honran y Dios nos va a bendecir póngase en pie mi amado padre te doy gracias Dios por la linda gente de esta iglesia Señor por los miembros que tenemos que se conectan con nosotros fuera del país padre te doy gracias Dios te pido Dios que cada día crezcamos en tu obra en tus caminos que cada día Señor podamos avanzar y podamos crecer que si tenemos el agua a los tobillos podamos crecer para que el agua nos llegue a las rodillas Señor que el agua nos llegue a la cintura Padre que podamos nadar en el río Padre que tengamos revelación divina Señor que tu gloria crezca en nuestras vidas que tu presencia crezca en nuestros corazones que anhelemos tu presencia, tu gloria Señor, que anhelemos Señor Jesús cada día que pasa que te sirvamos porque tú nos mandas a servirte pero lo vamos a hacer de buena forma Señor lo vamos a hacer porque estamos enamorados de ti. Vamos a sentir agradable estar en tu casa. Vamos a sentir agradable venir al culto. Vamos a sentir agradable desempeñar un ministerio en esta iglesia Padre. Porque te amamos a ti. Porque te amamos a ti Señor. Vamos a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores esposas. Nos estamos preparando padre para ver tu gloria para ver tu bendición en esta casa para ver padre el crecimiento que tú tienes para esta casa señor tanto espiritualmente como numéricamente padre creemos que las multitudes vendrán a esta casa creemos Dios que las multitudes llegarán a este lugar porque tu presencia es real aquí tu gloria es real en nuestras vidas tu gloria se deja sentir en este lugar Dios bendecimos la vida de los que se conectan a nuestros cultos los que ven estos cultos en diferido Padre que avancen, que crezcan espiritualmente hablando y cuando ellos crezcan espiritualmente hablando vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida mejores empresarios, mejores profesionales mejores empleados mejores hijos Vamos a mejorar, vamos a tener mejor calidad de vida, Padre, porque te amamos a ti, porque te servimos a ti, Padre, porque tenemos a, te tenemos a ti en primer lugar, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre.
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración Señor Jesucristo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal, perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por mi salvación amén si has recibido a Jesucristo hoy te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados sobre calle Elizabeth, polígono B número 5, colonia Jardines del Volcán, San Miguel Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!